0: Und herzlich Willkommen zu Dorfgeflüster. Mein Name ist Andreas Suhr und ich bin Ihr Gastgeber in diesem Podcast. Hier erzählen Menschen aus ihrer Nachbarschaft ihre persönliche Geschichte und ich lade Sie herzlich ein, mit mir dabei zu sein. Viel Spaß! In dieser Folge von Dorfgeflüster freuen wir uns auf Karin Schulz, Ratsfrau der Stadt Göttingen und stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Holtensen. Liebe Karin, schön, dass du heute Zeit für mich hast zur nächsten Folge von Dorfgeflüster und ich würde mich freuen, wenn du dich den Hörerinnen und Hörern einfach mal vorstellst.
1: Ja, mein Name ist Karin Schulz. Ich bin 1982 hier nach Holtensinn gekommen und das hat bedeutet, dass man sich ja erstmal orientieren muss, was ist hier so in Holtensen los, was kann man machen, weil es ja nicht so einfach ist, in so eine gewachsene Struktur einfach so reinplatzen zu können, sondern man muss sich ja wahrscheinlich auch selber engagieren um in gewissen Dingen Fuß fassen zu können. Und ich denke, das ist mir ganz gut gelungen. Ich bin eingestiegen als Elternvertreterin im Kindergarten und in der Grundschule, habe dann im Gemeindebeirat viele Jahre gearbeitet, bin dann in den Kirchenvorstand aufgerückt, war da über 20 Jahre Mitglied und irgendwann war es dann gut, da mussten dann auch mal Jüngere ran. Ja, dann habe ich mich engagiert in den Vereinen, überwiegend im Sportverein. Ich war mal eine Zeit lang Vorsitzende der Tennissparte. Ja, und Holten sind ist für mich Heimat geworden, muss ich sagen. Also ich fühle mich hier super wohl und auch die Menschen sind nett und hilfsbereit, das kann man gar nicht anders sagen. Ich bin dann 1996 in den Ortsrat gewählt worden und 2001 in den Stadtrat. Für den Ortsrat, jetzt Ende des Jahres, haben wir ja wieder Kommunalwahlen und da gilt auch das Motto, wie in allen anderen Vereinen, die ich bisher organisiert habe oder mitgestaltet habe, das müssen auch mal Jüngere ran. Da kandidiere ich zwar wieder auf der Liste, aber weiter unten, sodass die Jüngeren dann vielleicht die Chance haben, reinzukommen. Den Stadtrat, den würde ich gerne nochmal wieder so richtig mitmachen wollen. Und da habe ich auch eine gute Position, eine gute Listenposition und das macht mir einfach Spaß. Und dadurch, dass ich jetzt seit zwei Jahren, nee, seit drei Jahren eigentlich schon Rentnerin bin, habe ich natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, mich um sowas zu kümmern.
0: Normal haben die Rentner doch gar keine Zeit oder noch weniger.
1: Ja, das ist richtig. Ich habe natürlich auch noch viele andere Dinge zu erledigen, aber wenn man berufstätig ist, acht bis zehn Stunden am Tag und ist dann Rentnerin, dann kann man doch noch so ein bisschen was zwischenschieben. Ne? Also von daher freue ich mich darauf, wenn ich das nochmal schaffen könnte in den Stadtrat und würde da den Ortsteil Wolken sind gerne
0: wieder vertreten wollen. Wollen wir aber nochmal zurück an den Anfang. Mhm. 1982. Du bist ja zugezogen. Ne? Mhm. Haben wir ja im Vorgespräch mal kurz erwähnt. Wo bist du geboren? Wo kommst du her ursprünglich? Ich bin
1: geboren in Bagandersheim und äh, gewohnt habe ich eben zu Hause in meinem Elternhaus in Kreinsen und habe eine Ausbildung hier in Göttingen gemacht nach meinem Schulabschluss als MTA und habe dann viele Jahre in Einbeck gearbeitet im Krankenhaus und habe da auch gewohnt und bin nach Reutensen gekommen durch meine Heirat, beim Ex-Mann, <lacht> der hier in Göttingen an der Uniklinik eine Stelle begonnen hat. Und da ist dann ja auch meine Tochter geboren, 82 und dann haben wir erst im Torweg gewohnt und haben dann hier im Dorfe gebaut.
0: Und deine Tochter ist auch Ärztin geworden? Ja,
1: die ist in die Fußstapfen ihres Vaters getreten, genauso ehrgeizig wie er, ist Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie geworden.
0: Ja, Kinder sagt man ja immer da kommen, nicht auf andere Leute. Ne? Oder wie heißt <lacht> ja, das so, so ja.
1: ungefähr. Ja.
0: So, und so hat es dich also nach Holten sind verschlagen. Mhm. Das werden ja auch bald 40 Jahre. Ne? Genau. Ja, mhm. Wahnsinn. Ja. Zeit vergeht. Aber was hat dich denn in diese Ehrenämter oder was hat dich denn an diesen Ehrenämtern? Du hast ja äh, beschrieben, was du alles schon gemacht hast, wo du tätig warst, ob es jetzt die Kirche war oder die Tennisabteilung. Was treibt dich da an? Viele sagen ja immer, ja, wenig Ehre, viel Amt. Du hast ja die Dinge dann doch anders angepackt, offensichtlich.
1: Ja, ich habe immer gesagt, man kann nicht immer nur meckern und man kann nicht immer nur sagen, das müsste man und das könnte man und das sollte man, sondern es muss auch Menschen geben, die bereit sind, einfach in die erste Reihe zu treten und zu sagen, wir machen das jetzt so oder wir machen das nicht so oder wir machen das ganz anders oder so irgendwie. Also von daher war, fand ich immer so so eine aktive Beteiligung ist, ist viel besser für einen selber auch, als wenn, wenn man immer nur da steht, oh, die haben wieder den missgebaut gebaut und die haben wieder das beschlossen und das,
0: das ist doof. Meckern ist immer einfacher als natürlich selber machen.
1: Und von daher war das für mich eigentlich nie ein Problem, irgendwo in die erste Reihe zu treten, wenn man mich gelassen hat, sag ich mal. <lacht> das ist ja auch immer so von Wahlen abhängig. Aber ich denke, im Nachhinein, das war alles richtig so, wie ich es gemacht
0: habe. Schön. Und mir ist ja aufgefallen... Als wir diesen Termin vereinbart waren, Holten sind, wird von zwei Frauen regiert. Und dann noch zwei Zugereiste. Aha. Also, das finde ich ja, finde ich ja mehr als spannend. Jetzt bist du, wie lange bist du jetzt im Ortsrat? Seit 96. Oh, also auch schon eine ganze Zeit, ja. sozusagen. Sehr lang. Und warum möchtest du da nicht weitermachen? Ist das diese, kann man davon Doppelbelastung reden? Also, heißt es eigentlich, ach so, bevor ich das heißt es Ratsfrau oder Ratsherrin? Bitte. Ratsfrau, okay. <lacht> <lacht> Nein,
1: das ist keine Doppelbelastung. aber ich ich denke ganz einfach, dass das ist in allen Gremien so, ob das Vereine sind oder ob das die Politik ist. Man kann nicht immer nur auf die Alten in Gänsefüßchen setzen, sondern man muss so eine gesunde Durchmischung hinlegen, dass es junge Nachrücker gibt und eben noch auch noch erfahrene Alte. Und das war eigentlich immer, egal was ich für einen Job hatte hier in sind, auch der war lange Jahre Vorsitzende des CDU-Stadt-Ortsverbandes. Äh, und ich habe irgendwann gesagt, Leute, wir müssen auch mal aus diesen alten Strukturen rauskommen. Da müssen auch mal Neue ran, Jüngere ran, Zugereiste oder wie auch immer. Und das, finde ich, eigentlich ist eine ganz wichtige Geschichte für alle Einrichtungen, für alle Vereine. Dass ich nun auch im DRK gelandet bin, ist auch so eine Sache. Da sind eben auch immer viele Ältere gewesen. Ich gehöre inzwischen auch zu den Älteren. Und ich weiß aber nicht, wo ich jetzt Jüngere herkriege, die vielleicht mein Amt mal übernehmen. Aber das war immer mein Bestreben, dass ich guckt habe, wer kann mal meine Nachfolge übernehmen. Und das, finde ich, ist eine ganz ganz wichtige Sache und auch für die Vereine eine wichtige Entscheidung, dass man irgendwann mal sagt, so jetzt müssen wir mal gucken, ne? die und die können jetzt mal nachrücken und die Alten müssen jetzt mal zurücktreten.
0: Ja, aber offensichtlich ist es dir ja gelungen, bei den Vereinen, wo du tätig warst, Bislang, auch, ja. auch jemanden, zu, jemanden zu finden. Ja, aber da muss
1: man sich natürlich auch drum kümmern. Ne? Man mhm. muss auch Leute ansprechen, man muss gucken, dass man die einbezieht und, und so weiter und so weiter, sonst funktioniert das nicht. Also mhm. Man kann das nicht von jetzt auf sofort übergeben, sondern man kann die Leute äh, ranziehen, sage ich mal.
0: Hm. Ist dir das eigentlich vom Elternhaus in die Wege gelegt, dich zu engagieren oder ist das so im Laufe der, der Zeit gewachsen?
1: Das ist im Laufe der Zeit gewachsen, also vom Elternhaus, also mein Vater ist sehr früh verstorben, aber das wäre genau so ein Typ gewesen, wie ich es jetzt praktiziert habe. Meine Mutter war da eher immer so zurückhaltend, musste dich jetzt schon wieder darum kümmern oder, hm. oder so. Und wenn ich, ach so, vielleicht noch eine kleine Geschichte am Rande, in der Schule damals, immer wenn ich in der, Sch in der Schule nach vorne musste und musste irgendwas erzählen oder was an der Tafel berechnen oder so, dann war mir, war mir schlecht und ich wusste nichts mehr und ich war schüchtern und ging gar nicht. Und das hat sich total verändert durch diese dieses Engagement und durch die Präsenz, die man da ja immer zeigen muss ne? mhm. oder zeigen sollte. Also von daher sind das vielleicht schlummernde ja. Eigenschaften gewesen, die zutage gekommen, sind. Okay. Ich
0: weiß es nicht. Ja, so und zu deiner Aufgabe im in, in der Ratsfraktion, hast du gerade nochmal beschrieben, was sind so deine deine Kernaufgaben dort?
1: Also ich bin ja einige Jahre oder über zehn Jahre Geschäftsführerin der Ratsfraktion gewesen. Also ich habe praktisch das Mikroskop mit dem Computer ausgetauscht. Mhm. Ne? Das war ja nochmal eine große Herausforderung für mich, ganz was anderes zu machen, aber das war gut so. Und ich bin zuständig für den Sozialbereich, der mir sehr am Herzen liegt, und für den Personalbereich. Und der Sozialbereich liegt mir deshalb am Herzen, weil ich glaube, dass Göttingen im Grunde gut ausgestattet ist in diesem Bereich, dass es aber mh, oft so, so Situationen gibt, wo sich neue Organisationen anmelden und sagen, ja, wir machen jetzt dieses und jenes und wir brauchen das Geld von der Stadt. So. Und wenn man sich dann aber genau informiert, was die für Aufgaben anbieten, dann gibt es noch drei andere Institutionen, die genau das gleiche anbieten. Und es kann ja nicht sein, dass die Stadt im Gießkannenprinzip dann irgendwie Gelder an alles mögliche verteilt, sondern ganz klar sagt, okay, der Aufgabenbereich, der wird da und da schon abgedeckt, die kriegen ihr Geld und damit ist es dann gut. Also wir müssen verhindern, dass dass es irgendwie so Strukturen gibt, die doppelt laufen. Das geht nicht.
0: Das und was sind das für Institutionen, die da im Sozialbereich angesiedelt sind? Ja,
1: das ist hauptsächlich die, dieser ganze Integrationsbereich, dann der, also das sind hier die Diakonie ist das mit ihren Sucht- und Drogenzentren mhm.
0: und sowas alles. Und was ist da deine konkrete Aufgabe?
1: Ja, ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich versuche mit diesen Einrichtungen Kontakt zu halten und immer mal mich zu melden und zu horchen, wo da Probleme, wo mhm. na, jetzt gerade sind wir in den Haushaltsberatungen, um zu gucken, wo kann man jetzt vielleicht eingreifen, wo kann man Anträge stellen im Rat oder auch in den Ausschüssen, wo den Einrichtungen geholfen werden kann. Und ja, das, das ist es eigentlich so.
0: Und als Geschäftsführerin, das, was du jetzt vorher gemacht hast, warst du für die Finanzen dann verantwortlich? Ja, war.
1: für alles. Für die Organisation der äh, Ausschüsse. Ich habe äh, praktisch das Büro organisiert. Ich habe alle Fraktionsmitglieder mit Informationen versorgt. Ich habe dann die Protokolle natürlich geschrieben von den Fraktionssitzungen. Ich war bei allen Veranstaltungen dabei. Ich habe irgendwelche organisatorischen ja, Verabredungen organisiert und das war schon umfangreich.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber auch
1: interessant und gut.
0: Und das noch neben der, neben der Arbeit sozusagen.
1: Ja, ja, klar. War praktisch ein Teil meiner Arbeit. Also ich habe ziemlich viel gearbeitet, muss ich sagen. Also so acht Stunden und Bleistift fallen lassen war nicht. Aber das war auch nicht schlimm. Das war in der Anfangsphase ein bisschen schwierig. Dadurch, dass ich ja praktisch mit Katharina dann alleine war. Wir waren ja dann geschieden irgendwann. Und dann ein Kind zu haben, ein Haus zu versorgen, einen Hund zu betreuen, zu arbeiten und ja, auch noch anderes, alles andere am Laufen zu halten, das war schon anspruchsvoll.
0: Da bleibt nicht mehr so viel vom Tag übrig, ne, für nee, einen selbst. Nee,
1: aber ich habe darunter nicht gelitten. Mir ist es trotzdem gut gegangen. Der immer regelmäßig Tennis spielen gehen.
0: Ja, das ist ja wichtig, dass nichts auf der Strecke bleibt dann letztendlich. Hm. Hm. Auch aufgrund der Ämter oder Ehrenämter. Ja.
1: Nö, das hat eigentlich alles ganz gut. Das ist alles eine Frage der Organisation. Naja, und du
0: hast das ja dann lernen können oder beziehungsweise dein Gelerntes dann umsetzen können. Mhm. Und jetzt muss ich nochmal zurückkommen. Du hast gerade gesagt, ihr seid gerade in Haushaltsplanung mhm. für das neue Haushaltsjahr. Für
1: das neue Haushaltsjahr.
0: Wann beginnt das? wenn da vollkommen unbeleckt. Du musst mich das mal beginnt
1: Also wir beschließen jetzt den Haushalt 2021. Wir sind schon im Jahr 2021
0: Seid ihr nicht ein bisschen spät dran? Nee,
1: das ist immer so. Also der Haushalt wird eingebracht immer Ende des Jahres, also zum Beispiel wie jetzt, Ende 2020. Und dann gibt es so eine, so eine Frist, wo die Fraktionen das beraten können. Und dann müssen Änderungsanträge gestellt werden. Dann gehen die in den Finanzausschuss und dann gehen die in die abschließende Ratssitzung. Und die ist heute in einer Woche. Okay. Und dann wird dieser Haushalt eingereicht in Hannover. Und wenn der dann genehmigt ist, dann kriegen auch alle Einrichtungen, ihr
0: Geld. Vorher nicht. Vorher nicht. Nee. Naja, gut, das weiß ich aus meiner. Tätigkeit beim TSV, das dann auch so, ich sag mal, Stadt- und Stadt Sportbund die Zuschüsse, das hat sich dann immer bis in den Sommer gezogen, ganz Meistens häufig. Ist
1: das so, ja. Ja.
0: Warum ist das eigentlich so? Also warum ist man da so spät dran? Weil wenn das, das ist ja, ihr seid ja mitten im neuen Geschäftsjahr, wenn man das so sagen also soll. Also ich glaube,
1: das ist bei Verwaltung immer ein bisschen anders als in der <lacht> freien Wirtschaft. Da gibt es eben so Regularien, ne? Der, die, also selbst selbst wenn wir, ich weiß gar nicht, ob wir das früher hinkriegen könnten, weil die Verwaltung muss ja vorher die muss ja ihren Plan aufstellen und dann wird der Haushalt eingebracht. Und wenn wir dann das Ergebnis unseres Haushaltes nach Hannover zur Genehmigungsbehörde schicken, dann machen die das natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und deshalb ist immer
0: Verzug da. Drin. Verzug da ja. Macht man eigentlich so eine rückwirkende Betrachtung auch mal? Also was ist tatsächlich dann im, im alten Haushalt gelaufen? Was ist abgerufen? Oder wie ist das Geschäftsjahr sozusagen der Stadt Göttingen gelaufen?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Das, das ist auf jeden Fall so und wenn wir einen Haushalt vorgelegt bekommen von der Verwaltung, dann ist es auch immer so, dann, dann kriegst du praktisch für jede Haushaltsstelle oder für jeden Fachbereich so eine, so eine Seite, da steht dann genau drin, der Plan war so und so und ist es sowieso und wir planen aber für jetzt den nächsten Haushalt so und so. Mhm. Ne? Also, und wir haben ja keinen Haushalt mehr, der nur nach Zahlen orientiert ist, sondern es ist so ein, so ein sogenannter Produkthaushalt, wo Produkte beschrieben werden und Ziele eingefordert werden können, die nicht unbedingt mit Zahlen hinterlegt werden. Das mhm. muss dann Verwaltung irgendwann einstellen.
0: Also Produkte heißt insofern ein Ergebnis. Kann man das so sagen? Oder habe ich das jetzt falsch verstanden, wenn du sagst, es werden Produkte, also etwas, was man erreichen will, ein fertiges Produkt ist ja, das. Ja genau.
1: Also wenn ich jetzt den Sozialbereich beispielsweise nehme und da ist so ein Produkt, das heißt soziale Sicherung. Da gibt es dann Leitsätze, die da drin stehen und dann gibt es Ziele, die man erreichen möchte. Und da kann man, da kann man den Haushalt auch mit steuern, ohne dass man jetzt im Ergebnishaushalt Zahlen eingeben
0: muss. Mhm. Ohne dass da konkrete Euro genau. Werte hinterlegt sind. Genau. Und wie lange dauert das, bis ihr so einen Haushalt letztendlich so fertig konzipiert habt und einreichen könnt? Naja, ja,
1: der Haushalt ist eingebracht worden im Dezember von der Verwaltung oder schon oder im November, weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau. Und jetzt haben wir März, so lange dauert es immer.
0: Okay, und die Genehmigung dauert dann wahrscheinlich auch noch mal ein, zwei, ein, Mon zwei Monate. Einen, auch, Dauern ja. Also Sie Sommer, der Sommer. Der Sommer kommt. Bestimmt kommt bestimmt hoffentlich dann kommt auch hoffentlich ja. die Genehmigung ja spannende Geschichte und das möchtest du also weitermachen das so möchte zu. ich
1: gerne weitermachen
0: gut ja, ja das merkt mhm. man auch wenn man dich ein bisschen kennt merkt man dass du da Spaß dran hast
1: ja doch das macht auch Spaß das ist schon eine gute Sache und wir sind auch ein gutes Team inzwischen, also waren wir eigentlich immer, sind wir auch jetzt, also alle Kollegen und Kolleginnen aus dem aus der Fraktion sind total nett und man kann jeden jederzeit um irgendwas anrufen oder kommunizieren oder mhm. so. Wie
0: viele Mitglieder hat der Rat der, der Stadt Göttingen? 44 plus Oberbürgermeister. Oh, das ist eine ganze Menge. Es mhm. ist schon sportlich, dann auch alle unter einen Hut zu gehen. Die kriegst du nicht alle unter einen Geht Hut. Nicht. Geht <lacht> Nein. nicht. Nein, ich meine jetzt nicht von der Meinung her, sondern ich sag mal, wenn ihr in diesen Zeiten könnt ihr euch ja auch wahrscheinlich nicht treffen, das heißt, es geht auch alles virtuell, geht oder? Alles geht alles online. Ja,
1: ja. Alles findet nur noch über, wie heißt das, Big Blue Button bei der Stadt, oder was haben wir? Wir haben Webex, also alle möglichen
0: virtuellen Plattformen. Ja. ja. Aber das ist dann auch, ist das, ist das andere eigentlich schöner, also wenn man sich sieht, oder ja. ist das genauso ermürbend wie so eine, so eine Online-Session über mehrere Stunden?
1: Es ist unterschiedlich, also es gibt Situationen, Station, wo auch ich ins Rathaus fahre und lieber präsent bin. Gerade wenn es um so Haushaltsentscheidungen gibt und Diskussionen über gewisse Punkte. Weil das System bricht oft zusammen und dann ne, funktioniert sowieso nichts mehr. Und es ist einfach schöner, wenn, wenn man so von Angesicht zu Angesicht diskutiert und, und redet. ne? Auf der anderen Seite ist es so, dass du in vielen Bereichen natürlich, wenn du online bist, einfach mal die Sitzung verlassen kannst. Ne? Und das geht natürlich im, im wirklichen Leben nicht
0: unbedingt so. Es ist dann mancher einsam, wenn alle rausgehen, dann unter Umständen. Ja,
1: ja naja, macht ja, also in der ja.
0: Fraktionssitzung macht
1: das keiner. Aber ich habe neulich mich zugeschaltet bei dem Finanzausschuss, als es um den Haushalt ging. Und da war dann irgendwann die Diskussion so weit, dass, wie gesagt, haben, nee, es muss eine Sondersitzung geben zum Finanzausschuss, weil Rot-Grün sich nicht geeinigt hatte, rechtzeitig. Und da habe ich mich dann ausgeklinkt, weil die anderen Themen mich nicht so brennend interessiert haben. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich schlecht machen, wenn man da direkt vor Ort sitzt. Ne? <lacht>
0: Kann man nicht auch bald mal rausgehen. Nee. Auch einer, die Digitalisierung hat auch Vorteile. Natürlich, ja. <lacht> ja, du hast gesagt, du bist auch Vorsitzende des Deutschen Roten Kreuzes. Mhm. Ist das, wie nennt sich das dann, Ortverband Holtensen oder Ortsgruppe Holtensen? Ortsverein. Ortsverein Holtensen.
1: Ja. Okay. Das hat vorher ja Annemarie der Lücke gemacht und als die dann nicht mehr wollte, da haben sie lange überlegt, wen nehmen wir denn jetzt? Und dann haben so nach dem Motto, ach, jetzt rufen wir Makarin an, die kann ja, das kann ja sein dass die das machen möchte Und das war schon ein Jahr, bevor ich in Rente gegangen bin. Und da habe ich gesagt, liebe Leute, ich mache das gerne, aber dieses Jahr noch nicht, sondern ein Jahr später. Und ich muss sagen, das ist eine tolle Sache. Das ist, entspricht ja auch meinem ursprünglichen Beruf. Ne? Ja. ich habe So ein bisschen was habe ich mit Medizin auch zu tun oder mit Gesundheit. Und von daher habe ich gesagt, gut, ich mache das. Jetzt im Moment schläft das natürlich alles ein bisschen, weil wir können uns ja nicht treffen. Wir haben keine Mitgliederversammlung und so. Und unsere Geburtstagsbesuche, die organisieren wir so, dass wir immer das kleine Präsent, was wir haben für die über 75-Jährigen, dass wir das, dass ich dann klingele an der Haustür und das Bäckchen vor die Tür stelle und dann so von weitem ne ja.
0: Aber was habt ihr sonst für Aufgaben? Ich bin ja nun ein alter Holtenser, weiß zwar, dass dass den, es den das deutsche rote kreuz auch in Hulten sind gibt aber ich habe keinerlei gespürt wir noch mitglieder <lacht> Ich habe keinerlei Gespür dafür, was ihr da so treibt.
1: Also normalerweise ist es so, dass wir versuchen, irgendwie so Veranstaltungen zu organisieren zu so medizinischen Themen. Das ist jetzt im Moment natürlich auch eingeschlafen. Aber ich hatte schon so, so zwei Sachen im Hintergrund, die ich gerne machen würde. Einmal einen Vortrag über Osteoporose, was mhm. ja für Menschen im Alter auch entscheidend ist. Und zum anderen diese Enkel Enkeltrick-Geschichte, dass bei alten Menschen angerufen wird, da gibt es von der Polizei den Herrn Otte, der macht solche Veranstaltungen. Aber im Moment, wie gesagt, geht das nicht. Aber sobald das möglich ist, würden wir das anleihen wollen.
0: Das heißt, er informiert dann über solche Themen? Genau. Nur Mitglieder oder auch Nein, allgemein? können alle hinkommen. Wo, wo findet das dann Im statt? Gemeindezentrum. Gemeindezettel.
1: Wir würden dann, wenn so eine Veranstaltung stattfinden kann, dann würden wir so Handzettel in alle Briefkästen verteilen. Da mhm. kann jeder teilnehmen. Also das ist kein Problem. Dann machen wir einmal im Jahr unsere Jahre. Hauptversammlung. Dann nehmen wir natürlich auch am Weihnachtsmarkt teil. Das ist ja auch nochmal so ein Thema. Und machen eine Adventsfeier und sowas. Ne?
0: Wie viele Mitglieder habt ihr? Äh, wir haben
1: was? jetzt so um die
0: 70. Ist ja gar nicht wenig.
1: Nee, so ganz wenig ist das nicht. Aber das sind eben auch, wie gesagt, fast alles Ältere. Das wird ja leider immer
0: weniger dann, ne? Irgendwann. So, jetzt hast du gerade ja den Weihnachtsmarkt erwähnt, wo ihr vom Roten Kreuz dann auch aktiv seid. Was hat es denn mit dem Weihnachtsmarkt hier in Holten sind überhaupt auf sich und, und wie ist das Ganze denn entstanden?
1: Entstanden ist das Ganze durch Barbara Mecke, die die Idee hatte, um das ins Leben zu rufen und die gesagt hat, ja, wir können ja jetzt von der CDU mal sowas anleiern. Und dann hat das ja die erst, das erste Mal stattgefunden auf dem Hof vor der Kirche und wir sind aber ganz schnell dahinter gekommen, dass das für einen Verein nicht zu stemmen ist. Und wir haben dann überlegt, wir versuchen alle anderen Vereine mit ins Boot zu nehmen und als Anreiz, und das funktioniert ja auch ganz gut, haben wir gesagt, dass dieser Erlös vom Weihnachtsmarkt an die Vereine zurückgegeben wird für Jugendarbeit oder für, ach was weiß ich, Anschaffungen oder sonst irgendwas. Und das ist sehr positiv bei allen Vereinen angekommen, die sich auch beteiligen. Also es gibt eigentlich so gut wie keinen Verein, der nicht dran teilnimmt und alle sind enttäuscht, dass es im Moment nicht stattfinden kann. Und ich finde, dass diese, diese ganze Entwicklung so hervorragend Vorragend, weil das auch wieder so, so eine typische Holtenser-Veranstaltung ist, wo man merkt, die Holtenser, die, die brutzeln nicht in ihrem eigenen Saft, sondern die halten zusammen. Ne? Die machen was gemeinsam. Und das, da muss ich jetzt noch mal wieder auf die Politik zurückkommen. Wir haben ja einen neuen Kämmerer. Herr Sohmann ist ja nicht mehr im Dienst, sondern das macht ja jetzt Herr Schmid. Und der hat neulich zu mir gesagt, naja, in Holtensen brauche ich damit gar nicht ankommen. Ihr seid euch sowieso immer alle
0: einig. Das war ja, hört sich an wie Lob. Ja, ne? das oder wie ich ein das Kompliment sozusagen. So okay. Ja. ja, schön. Und das ist, wenn es auf den, von Barbara Mecke sozusagen eine Idee war, dann ist das ja auch schon schon ein paar Tage her, oder? Wie lange ist das? Weiß
1: ich jetzt gar nicht. Da, ja, wir haben ja. Na, das muss 10, 15 Jahre her sein
0: oder so. Hab ich jetzt, also wir haben hab schon ein ich... paar, paar Weihnachtsmärkte erlebt sozusagen. Ja, ja, ja.
1: Und wir haben es ja am Anfang auch so gemacht, dass wir immer zwei Tage gemacht haben, also Samstag und Sonntag und haben das dann reduziert. Erstens, erstens haben wir den Veranstaltungsort verlegt, vom Kirchenvorplatz auf den Hof von mhm. Meckes weil da gibt es ja viel mehr Möglichkeiten zum Unterstellen und zum Platz her. Und dann haben wir auch gesagt, das ist eigentlich für die vielen Ehrenamtlichen, die da arbeiten, eine Zumutung, zwei Tage da zu stehen. Und wir machen das nur noch an einem Tag und nur noch am Samstag. Oft ist es so gewesen, dass wir die Letzten dann rausschmeißen mussten, weil...
0: Weil es ihnen so gut gefallen ja, hat.
1: Ja, und wir ja immer nur, man muss ja für so eine Veranstaltung immer eine Genehmigung von der Stadt holen. Die hatten wir auch jedes Mal und die gilt immer nur bis 22 Uhr. Und wenn man da dann immer noch Randale macht, dann kann es ja Menschen geben, die das stört. Und dann kommt die Polizei und sagt, ne? Ende. Aber das hat eigentlich immer gereicht. Also wenn man von 15 bis 22 Uhr sich betrinken kann, dann reicht das doch.
0: Ach, das ist der, das ist der, das ist der, das Ziel des Weihnachtsmarktes. Nein, nein, natürlich nicht. Aber es, es hat auch
1: viele nette andere äh, Geschichten gegeben, dass dann auf einmal so Organisationen wie die Leute, die in die Äckern Förderfreizeit fahren, die setzen sich dann zusammen und basteln für den Weihnachtsmarkt, um da was noch in die Kasse zu wirtschaften. Oder wenn wir in der Scheune oder in, in der bei Mecke sitzen und, und fertigen Grenze an und, und sowas alles. Ne? Da kommen dann auch mal andere Leute noch dazu, die man sonst gar nicht vermutet, dass die da Interesse haben an sowas. Das ja,
0: da wird Gemeinschaft dann gelebt. Das ne? ist das total ist, schön. Ja. Das ist letztendlich mhm. so. So, jetzt passiert ja in Holten sind noch eine ganze Menge. Also sag mal bei der Feuerwehr ist schon umgebaut. Wie, mhm. Wann geht das bei der Mehrzweckhalle los oder weiter?
1: In Mehrzweckhalle geht jetzt... Äh,
0: 1. Juli oder so? Meine
1: ich in diesem Jahr im Sommer weiter, die Sanierung. Da muss ja das ganze Kanalsystem und die Küche muss umgebaut werden und was weiß ich nicht alles. Also da gibt es etlichen Sanierungsbedarf. Das ist aber alles im Haushalt schon verankert und wird auch umgesetzt. Carla hat die neue Küche schon ausgesucht mit dem Planer, hat das auch alles und das, das muss, ich, muss ich sagen. Also Carla Busch ist eine Ortsbürgermeisterin, wie man sie sich nur wünschen kann. Die macht keine Alleingänge, das war auch schon mal anders, sondern die informiert und alle und dann können wir unseren Kommentar dazu abgeben. Das ist super. Also das gefällt mir hervorragend, muss ich sagen. Ja, und dann kommt noch der äh, Erweiterungsbau für, den, für die Kita. Der soll ja jetzt auf diesen Platz neben dem Feuerwehrhaus, da soll ja die Kita hingebaut werden, sodass der Parkplatz an der Mehrzweckhalle so erhalten bleibt, wie er
0: ist. Okay, also quasi vor, vor die Tennisplätze, wenn ich es richtig im Kopf habe, oder? Oder wo, wo kommt der Anbau jetzt hin? Also direkt an den Kindergarten,
1: Nein, Nee, nee, Das war die
0: ursprüngliche Planung. Ach, das war die ursprüngliche Planung. Und jetzt
1: ist die Planung umgeändert. Jetzt ist ja das Feuerwehrhaus, der Neubau der Feuerwehr und daneben kommt der Kindergartenbau.
0: Also rechts von der Feuerwehr. Auf
1: den Schotterplatz, der dann ursprünglich mal geplant war als Parkplatz. Also dieser, dieser Platz, wo jetzt der Parkplatz an der Mehrzweckhalle ist, zwischen Kindergarten und äh, Mehrzweckhalle, der bleibt bestehen, auch als Festplatz und
0: als Parkplatz. Ah ja. Dann hat sich wieder was gelernt hatte ich anders äh, im, im Hinterkopf auf, den, auf, den, auf den Plänen. Anders. Und äh, mhm. ja, gut. Und wann, wann geht das da los? Ist, geht das dann mit, mit äh, Renovierung der Mehrzweckhalle los? Oder? Ich habe
1: die genauen Daten jetzt gar nicht so im Kopf, aber das ist das Nächste, was angeschoben wird. Mhm. Weil die äh, es gibt ja Wartelisten ohne Ende die müssen jetzt mal da in die Puschen kommen,
0: damit okay. die Kinder auch untergebracht werden können. Ne? Und die Mehrzweckhalle steht dann wahrscheinlich erstmal für den Rest des Jahres auch nicht zur Verfügung. Richtig. Das heißt also, für eine mögliche Kirmes, wird es dann schwierig. Das wird schwierig. Das wird schwierig, das wird schwierig ja. Okay. Hm.
1: Na gut, aber in den sauren Apfel müssen wir wohl beißen, wenn wir dann eine energetisch sanierte und vernünftig vermietbare Mehrzweckhalle haben.
0: Ne? Wird sie wird die sich denn auch so vom Aufbau verändern? Also wird die wird die nur saniert oder wird sie auch umgebaut? Nein, wird nicht umgebaut. Nein.
1: Das wird nur energetisch saniert. Ich glaube, da kommen dann neue Fenster rein, das Dach wird isoliert und in die Küche kommt. Neu. Aber sonst bleibt alles so, wie
0: es So, jetzt warst, du hast du ja erzählt, du warst im Kirchenvorstand hm. viele Jahre. Wie lange hast du das gemacht?
1: Meine 24 Jahre.
0: Immer lange durchgehalten, in deinen ja. Ehrenämtern. Vorbildlich.
1: Ja, ja, ja.
0: Und, und Vorsitzende der, der Tennissparte warst du ja auch viele Jahre.
1: Ja, ich glaube, also ursprünglich sollte das ja so sein, dass ich das nur übergangsweise mache.
0: <lacht> so viel mit Speck fängt man Mäuse an. dieser
1: Übergang hat sich dann vier Jahre, oder sogar das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, wie lange ich das gemacht habe. Ja,
0: so ist es dann, ne? So ist es dann. Und,
1: und das Problem ist ja, wenn, wenn du hier in Holten sind irgendwelche Ämter übernimmst, dann, wenn, wenn irgendwo jemand gesucht wird, ne, dann werden immer dieselben Leute wieder gefragt. Ne? Ach, die hat das da schon mal und hier und so, und dann können wir die ja nochmal fragen.
0: So es. Gibt es gibt ja viele, die in mehreren Vereinen äh, ehrenamtlich tätig sind. Also da gibt so es ein, so ein Pool sozusagen, aus dem man sich dann offensichtlich bedient. Ja. Ja, genau. Genau. Aber das ist ja nicht schlimm, solange es den Menschen Freude macht, sich einzubringen und Dinge zu organisieren und voranzutreiben. Ich denke, das ist dem Ort ja in vielen Fällen auch, hat dem Ort ja gut getan, dass es Menschen gab, die Dinge vorangetrieben haben. Ja, solche Leute braucht man halt einfach
1: auch. Ne? Also man kann sich nicht immer nur, was weiß ich, gemütlich zurücklegen und sagen, oh, na, das müsste besser werden und das müsste besser werden. Also wenn ich was verändern will, dann muss ich vielleicht auch selber mal ein bisschen was verändern.
0: Das stimmt. Ne? Ja, was Was machst du denn, wenn du mal nicht in ehrenamtlicher Funktion unterwegs bist mit was treibt dich sonst so um oder was macht dir sonst so Spaß also in erster Linie
1: macht mir meine Gartenarbeit viel Spaß, das ist ja nun auch eine ganz schön große Fläche die ich hier zu beackern habe dann ja versuche ich jeden Tag wenn ich Lust habe zu worken Und ich lese sehr gerne, handarbeite und bastle sehr gerne, baue auch hier bei mir zu Hause so einiges um und an und schraube und mache und tue. Und wenn es möglich ist, gehe ich auch gerne ins Kino und ins Theater. Das ist ja im Moment noch nicht der Fall, aber das kommt ja wieder, denke ich mal.
0: Ja, das reicht, das Das reicht dann so als ja. Programm. Ja. Was macht denn Holtensen, du hast es ja schon links und rechts ein bisschen anklingen lassen, was macht denn Holtensen so aus für dich? was
1: Also Holtensen, das ist so das Erste, was ich sagen möchte, ist wirklich meine Heimat, ne? weil ich fühle mich hier sau wohl. Die Nachbarn sind total nett. Wenn die, wenn ich morgen gehe oder treffe jemanden oder ich gehe durch Holtensen oder so, man, man kennt inzwischen 100.000 Leute und man unterhält sich mit denen oder sonst irgendwas. Also ich fühle mich wirklich wirklich wohl hier in diesem Ort, weil einfach so dass das ja das ganze Zusammenleben funktioniert hier, habe ich das Gefühl. Gibt sicherlich Ausnahmen, die das anders sehen, kann schon sein. Außerdem gibt es ja gute gibt gute Möglichkeiten spazieren zu gehen, in, noch in alle Richtungen. <lacht> es gibt eine gute Busanbindung in die Stadt, wenn man mal aufs Auto verzichten möchte, ne? Das ist auch super. Ja,
0: das Was was wo siehst du noch Verbesserungsbedarf?
1: Hm, weiß ich nicht. Also ich für mich persönlich keinen Verbesserungsbedarf, weil ich denke, das hat auch gerade so die, die Corona-Pandemie gezeigt, dass es einfach viele Menschen gibt in diesem Ort, die sich Gedanken machen um Menschen, die, die vielleicht nicht mehr so in der Lage sind, mit allem fertig zu werden, ne? die sich anbieten für Einkäufe, für Impffahrten, für Impftermine, für äh, was weiß ich nicht alles. Und ich glaube, dass das unseren Ort auch auszeichnet.
0: Also auch das gegenseitige Helfen. Ja, schön. Was wünschst du dir denn? Persönlich für 2021, wir stehen ja noch sehr noch relativ jung im Jahr. Was sind die Dinge, die du dir so wünscht für, für dieses Jahr?
1: Ich wünsche mir, dass ich gesund bleibe und dass diese Virenlast an mir vorbeigeht und dass ich irgendwann geimpft werde und sicher sein kann, ich kann mich jetzt nicht mehr infizieren. Also da bin ich egoistisch.
0: <lacht> Gut, dann wünschen wir dir das mal auch und dass du gesund bleibst, weiter so aktiv bleibst und Spaß an den Dingen hast, die du so tust, mhm. auch im Sinne des Ortes und auch bei der Stadt Göttingen weiterhin äh, für uns am Ball bleibt.
1: Ja, gebe mir Mühe.
0: Gut. Karin, vielen Dank.
1: <lacht> ich danke dir.
0: Das war Karin Schulz, Ratsfrau der Stadt Göttingen und stellvertretende Ortsbürgermeisterin von Holtensen. Vielen Dank.